0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy, jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania rozmowy z Markiem Karaśkiewiczem który przygodę z IT rozpoczął jako tester, ale zawsze miał zacięcie do systemów i sieci. Po kilku latach postanowił pójść w stronę tego, co interesuje go najbardziej. Obecnie jest devopsem w firmie Fingo. Podczas tej rozmowy dowiesz się, jak poprawiać jakość procesu Continuous Integration, w jaki sposób komunikacja wpływa na jakość produktu, no i czy w IT masz prawo czegoś nie wiedzieć. Zapraszam. Cześć, Marek. Cześć, witam. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami dzisiaj, bo masz taką bardzo ciekawą perspektywę, myślę, na, na pracę zespołów deweloperskich i patrzysz z trochę innej perspektywy. Mhm. I Czy możesz powiedzieć z tej perspektywy, jak tworzyć dobry CI, czyli proces Continuous Integration, żeby podnosił jakość projektu, jak ty to widzisz?
1: Znaczy, ogólnie mówiąc, ja jakby mam takie spojrzenie, że, że, że jakby ta rola DevOps w ogóle została stworzona po to, żeby jakby wspierać programistów, żeby oni musieli się w ogóle zajmować tym, co jakby CI tworzy, tak? Czyli wykonywanie tych testów na takich środowiskach jakby ujednoliconych, mm -hmm. które. Umożliwiają testowania aplikacji zawsze za, za, w taki sam sposób, tak? No bo mhm. wiadomo, że jak ktoś sobie odpali u siebie testy, no to mu przejdą, a się później okaże, że jak będzie na tym samym środowisku, to już tak średnio, tak? Bo też tam będzie skaszowane albo cokolwiek innego i po prostu nie będzie tak działać. Mhm. E, no i oczywiście samo CIA ja jakby musi spełniać się te, te swoje takie podstawowe założenia, czyli jakby odpalanie testów jednostkowych, integracyjnych, później. Stworzenie jakiejś paczki, nie wiem, obrazu dokorowego cokolwiek i utworzenie jakiegoś środowiska testowego, tak? I to jest jakby takie podstawowe zadanie Continuous Integration, tak? Mm. No i. Hmm. <laughs> Jeśli chodzi o samo jak wytworzenie, no to moim zdaniem warto jakby przejść na trzymanie całej konfiguracji w kodzie, żeby już jakby nie, nie wyklikiwać so so sobie tego w Jenkinsie czy tam e, w GitLabie, już teraz też dużo osób robi w innych e, systemu do integration, bo później jest problem, jakby też są duże ograniczenia. Jak to się robi w kodzie, to też sobie można jakieś swoje skrypty dopisać, i jest jakby dużo łatwiej tym zarządzać też później by się coś wysypało. Co się może zdarzyć, no to łatwiej jest to tworzyć, tak? bo nie ja trzeba w całej e, konfiguracji znowu przeklikiwać przez tydzień. W, w, w dzięki się tylko, co można, tylko dodać te pliki e, z jakimiś tam skryptami, na przykład, jak, w Growiem, albo w, w czymś tam i po prostu e, to sobie odpalić. Tak? I jest dużo łatwiej to ogarnąć. E, I z, z takiego doświadczenia, które też. E, Niedawno jakby osiągnęliśmy, że jak troszeczkę to swoje CI ogarnęliśmy, bo no, mamy taki bardzo stary projekt, to CI jest bardzo duże, w ogóle to jest no, taki klot wielki. Mm -hmm. No i też jakby zauważyliśmy, że bardzo istotne jest, żeby to wszystko ujednolicić, tak? że, żeby te wszystkie, żeby były mniej więcej takie same, żeby korzystały ze, ze wspólnych bibliotek, żeby później nie było takiego problemu, że ja zrobię jakieś i ktoś z zespołu wejdzie, ktoś musi z nim zrobić, i nie będzie wiedział, co tam chodzi. Tak? Mm -hmm. Dlatego to ujednolicenie jest bardzo istotne, żeby, można, żeby każdy mógł jakby później wejść, naprawić i nie mieć z tym problemu. Tak? Mm -hmm. Bo wcześniej myśleliśmy tak, że każdy zrobi coś po swojemu. Nie mieliśmy jakby takich ogólnie ustalonych narzędzi i zasad, jak to robimy. No i, i zawsze nie wiem, ja poszedł na urlop, albo cokolwiek poszedłem na urlop i problem, tak? no, bo nie wiadomo, <laughs> od czego zacząć nie? Dokładnie. No i też jakby poszliśmy jeszcze jeden krok dalej, że jakby ogólnie mamy takie podejście, że mamy e, bardzo dużo jakby slajwów na, tych, na tym swoim e, Jenkinsie i mamy takie założenie, że nie odpalamy kilku jobów jednocześnie na slawy, tylko jest po jednym. I jakby wyszło nam e, jakby z prób, że takie skorzystnie, bo się dużo szybciej wykonuje, bo może bo jakby Joby nie są e, takie same, tak? Jeden się może wykonywać krótko i zajmować mało e, mocy obliczeniowej, a drugi zajmie dużo i w ogóle wszystko wtedy się, się sypie tak? I mm -hmm. takie podejście nam. E Myślę, że jest dużo korzystniejsze, no i też jakby ujednoliciliśmy te wszystkie maszyny, tak, że y, instalujemy takie tylko najbardziej potrzebne rzeczy, typu Java, żeby to w ogóle można było podpiąć jako slajwa, mm -hmm. a, a całą resztę już sobie bierzemy po prostu y, albo z konfiguracji Jenkins, albo z, z, z jakiejś tuli, żeby nie musieć jakby kolejnych paczek deinstalować do, do, do tego, tylko żeby po prostu uruchamiać. Się sobie wszystko sam y, konfigurował i pobierał skąd potrzebuje. Tak? Z jakiegoś neksusa, czy, czy skądś tam. Tak?
0: Okej, okay, czyli tutaj to zrównoleglenie nie przyspiesza wcale, tylko wręcz przeciwnie.
1: Znaczy, y, zrównoleglenie. To zależy, tak? Bo na przykład y, to zależy też bardzo od projektu, tak? Bo w jednym projekcie, gdzie na przykład y, będzie, będą małe moduły, gdzie te, te testy się będą wykonywać bardzo szybko, to nie ma takiego dużego znaczenia, tak? Ja mówię jakby z perspektywy takiego dużego projektu, jaki my mamy, który ma 15 lat i jest ogromnym kombajnem do, przy, do wtedy obsługi jakichś tam sprawozdań mhm. i po prostu y, Same testy end-to-end -end kiedyś trwały 6 godzin. nie? Jedno wykonanie. No, także no, to też pokazuje, że to naprawdę jest już takie. No tam jest dużo już takich naleciałości starych i jakby ciężko jest to też jakby uaktualnić wszystko, bo jakby przypisanie tego systemu to by w ogóle zajęło, nie wiem, bardzo długo czasu, nie? Mhm. Także no, to, to, to bardzo zależy od tego jakie są projekty, tak? bo też mamy jakby kilka takich mniejszych projektów i tam troszeczkę to continuous integration inaczej wygląda wtedy, nie, bo jakby dużo łatwiej jest obsługiwać takie małe projekty albo jak jest duży projekt z wydzielonymi modułami. Nie?
0: Mhm. A jak tworzycie taki proces CI? Bo Rozumiem, że idziecie do zespołu i zaczynacie po prostu gadać, tak? I komunikacja jest jakby tutaj podwaliną Jasne. tego procesu. Jasne.
1: Tak, tak, tak. Znaczy ogólnie jest to komunikacją to jest problem, ja mam takie ogólne doświadczenie, że no, tak jak mówił, że jakby ten, ta, ten przepływ informacji jest bardzo istotny, nie? bo y, my jako oddzielny zespół, bo nie jest, nie, nie, nie jest u nas tak, że jest jakby y, devops do zespołu przypisany, tylko mamy oddzielny zespół mhm. i na przykład dla nas bardzo istotny jest, bo Wiadomo, że, że, że nie każdy robi dokumentację pisać, no bo fajnie się pisze kod, aplikacja działa, super ekstra, mm -hmm. ale jak później trzeba do tego pisać dokumentację, no to już tak to się spycha na drugi plan, dobra, kiedyś będzie, nie? Mm -hmm. Dlatego no, dla nas y, są dwa wyjścia, tak? Albo ktoś nam dobrze opisze w tasku, na przykład w mm -hmm. nie? żeby było wiadomo o co mu chodzi, albo na przykład napisze, nie wiem. Y, zrób mi pipeline'a do projektu takiego i takiego, takiego, koniec. Mm -hmm. no to, Ciężko jest jakby w ogóle ogarnąć o, o, o co chodzi, tak? Dlatego albo musi być to dobrze wpisane, jak to uruchomić, gdzie co jest, i tak dalej, albo po prostu przyjść i pogadać, tak? A no, to jest, mi się wydaje, że ogólnie w naszej branży to jest bardzo duży problem, nie? Żeby te rozmowy właśnie i między zespołami, i w zespole, no, dużo wynika z tego problemu bardzo, nie? Które mm -hmm. też są poniekąd związane z, później z jakością, może no i w oprogramowaniu ogólnie w współpracy i w projektach, tak? mm -hmm. Że jedno to jest właśnie ta wymiana między członkami zespołów, na przykład w takich sytuacjach, kiedy e, nie wiem, moim zdaniem fajnie jest jakby robić, planować dużo że, że, rzeczy razem, bo jak właśnie mówiliśmy o tym ujednoliceniu continuous integration, bo później dużo łatwiej jest nam współpracować, tak? No bo mm -hmm. tak jak był ten przykład współjścia na osoby na urząd, no to jakby jest łatwo za, zastąpić tą osobę, tak? Dokładnie. Żeby ktoś inny mógł zrobić, albo jeden, ktoś się chce zwolnić, tak? I później przyjdzie ktoś inny i, i, i klasykę powypalił, to pan to tak
0: <grym> <Dokładnie>.
1: <grym> popsuł.
0: <grym> tak, no, no ale nawet to przekazywanie wiedzy na koniec projektu, jak odchodzisz i zazwyczaj Jasne. jest jakieś tam dwa tygodnie, gdzie jest po prostu knowledge sharing i to zajmuje Jasne. twoje całe dnie i ludzie tak naprawdę nawet nie wiedzą, o co zapytać, bo no, skąd mają wiedzieć, skoro nie wiedzą, czego nie wiedzą. i, i no, Ta komunikacja jest bardzo ważna na każdym etapie. Ja też mam taką obserwację, że na równi z rozwojem technicznych umiejętności. Powinniśmy jednak też ćwiczyć komunikację i inne miękkie Bardzo. umiejętności. No. Bo to jest potrzebne i to wpływa na jakość. No nie bójmy się jakby tego powiedzieć, bo taka jest prawda, że i na jakość tego systemu Continuous Integration i na jakość samego Włynie. kodu i na to, jak Włynie. piszemy testy, i na to, jak piszemy kod wreszcie, tak? bo piszemy go z myślą o kimś, a nie tylko o sobie.
1: Jasne. No tak, to, tak jak mówisz, że nawet w samym wytwarzaniu programowania to, to ma duże znaczenie, no bo tak samo, moim zdaniem, programiści między sobą powinni sobie ustalać jakieś takie ogólne zasady, jak piszą daną aplikację, tak, mhm. żeby, sobie, żeby też właśnie nie było później tego samego problemu, o którym mówiliśmy przed chwilą, tak, no bo to mi się wydaje, że to działa wszędzie, tak w wszędzie, że jak jest jakby... Jakiś e, ogólny zestaw zasad, narzędzi, które wszyscy znają w jakim stopniu. Nie mówię, że wszyscy muszą być e, super specjalistami, w ogóle ekstra w, we wszystkich narzędziach, no ale mm. wtedy, wtedy ta wymienność wiedzy jest dużo większa, nie? Tak. I wy, wymienność też e, z ludzi w zespołach, no, bo też oczywiście często bywa tak, że ludzie przechodzą między zespołami, bo, nie, bo im się znudzi albo cokolwiek innego, tak? Mhm. No, no i to też chodzi o to, żeby to ułatwić yy, później przejęcie takiego projektu komuś. Nie?
0: No tak, nie jesteśmy niezastępowalni i <śmiech> powinniśmy Jestem. tworzyć rzeczy z myślą no o to, tym. Nie? To,
1: to, to tak, tak nie powinno być, nie? Że, że jakby ktoś to zrobi i później ktoś się musi wdrażać przez pół roku do projektu, bo nie, nie wiadomo, o co tam chodzi. Nie? Tak, no tak, tak też się zdarza, no bo to, to też yy, zależy właśnie od wieku nie? projektu, bo jak jest stary projekt, to, to wszystko się wydłuża, nie?
0: No wiadomo, też zmieniają się chociażby wzorce projektowe, czy, czy sposób w ogóle pisania kodu, więc może się okazać, że coś, co było super, jakimś dobrym nawykiem 15 lat temu dzisiaj jest antypaternem, nie? Dokładnie. Także wszystko się zmienia. A co jeszcze obserwujesz takiego, co wpływa na niską jakość w projekcie, że to oprócz tej komunikacji i tych kiepskich procesów?
1: Znaczy e, dla mnie na przykład e, z takich rzeczy, które bardzo mocno rzu rzucają się w oczy, e, to już właśnie jest jakby ta wymiana informacji wewnątrz zespołu, ale też poza e, między zespołem, tak? Bo e, nieraz jakby byłem świadkiem takiej sytuacji, że ten zespół próbował coś robić, zrobił jakieś, jakąś funkcjonalność a się okazuje, że Ktoś tam kiedyś zrobi coś podobnego, tak? Mm -hmm. Jakby ta wymienność była, jeśli by się ludzie między sobą dogadywali, no to po prostu można było tam tamto wyciąć i, i dopasować jakby do, do kolejnego projektu, tak? I jakby ta wymienność też, no jakby patrząc na y, całą firmę, tak, też powinna być mm -hmm. duża. Mm -hmm. Że. No, to jest tak, że jak się tworzy systemy o podobnej funkcjonalności, no to może się okazać, że ktoś coś już takiego kiedy zrobił. Nie? I bez sensu jest tak. odnowa kopać rów, jak już obok jest wykopany. Nie?
0: Dokładnie, dokładnie tak. My mieliśmy podobny problem, jeśli chodzi o wymianę wiedzy pomiędzy zespołem deweloperskim, a y, osobami z, takimi bardziej sprzedażowymi, bo jakby my mieliśmy do czynienia z ludźmi z tak zwanego biznesu, y, którzy bezpośrednio jakby współpracowali z nami, ale był problem, żeby to propagować dalej. I oni czasami nie wiedzieli o czymś, że coś jest zrobione i nawet y, prosili nas, żeby coś zrobić, a my mówiliśmy, ale to już jest, to już jest od kilku miesięcy. No i zaczęliśmy robić po prostu demo raz na jakiś czas i, i pokazywać, zapraszać osoby, które potencjalnie mogą być zainteresowane jakąś funkcjonalnością i po prostu hmm. demować to dla nich. I wydaje mi się, że my jesteśmy akurat małą firmą, więc mamy, hmm. nie, nie mamy jakby komunikacji między zespołami, nazwijmy to, ale jeśli jest wiele zespołów, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić takie demo właśnie też takim no Scrum of Scrums na przykład nie? i no, wtedy zrobić demo, dokładnie. gdzie każdy się chwali najfajniejszą rzeczą, którą, którą zrobił i wtedy hmm. właśnie ta propagacja wiedzy może się udać.
1: No jasne. Wow. No i e, jeszcze jest jedna rzecz taka, e, też jakby, którą zaobserwowałem, że e, jakby nie potrafię nie przyz, e, e, przyzna, przyznać się, że się czegoś nie wie. Uh -huh. nie? Że jakby nie wiem, jest e, takie oczekiwanie, że Wszyscy wszystko wiedzą i umią, i sobie są w stanie poradzić, i mi się wydaje, że, że w niektórych sytuacjach, przy, jakby, jakby nie wiem, czy to są jakieś konkretne cechy charakteru, czy o co chodzi, a po prostu trafiają się takie osoby, które nie potrafią się do tego przyznać.
2: Mm
1: -hmm. No i no, oczywiście wiemy, jakie są później tego skutki, tak? że ktoś coś zrobi, nie zrobi tego tak, jak. Powinno być zrobione i na przykład w sytuacjach takich jak continuous integration się może okazać, że się posypia tak na grubo, nie? Tak, że później tak. dwa, dwa, trzeba się gdzieś i, i klepać, próbując to naprawić. Nie?
0: Tak, tak.
1: I, nie wiem, czy to wynika z, z ego, nie wiem, ciężko więc powiedzieć, tak.
0: Może bardziej ze strachu, bo jak Może jest tak, takie środowisko, tak. które jest na przykład bardzo takie szydercze, sarkastyczne, ja bardzo lubię sarkazm, to żeby nie było, że, że nie, nie przypadam. tylko chodzi o to, że jeśli ktoś wchodzi do takiego ja zespołu, ja. ja wiem, Marek, że ty też nie, że jak ktoś wchodzi do takiego zespołu, który nieustannie śmieszkuje i cokolwiek powiesz, to on się rzuci po prostu do gardła, nawet w formie żartu, tak, tak. no to w pewnym momencie zaczynasz się bać w ogóle odezwać i my mieliśmy kiedyś takiego gościa, w zespole, który e, robił coś przez dwa sprinty, czyli przez cztery tygodnie i tego nie zrobił, natomiast nikt nie wiedział o tym, że on się po prostu zakopał, dlatego, że on codziennie przychodził na daily i mówił, że dalej to robi i w zasadzie to posuwa się gdzieś tam do przodu, ale nie wie dokładnie, kiedy skończy. Okazało się, że on po prostu był zakopany. <śmiech> I <śmiech> <dokładnie>, <śmiech> i był, był tak zakopany, że nie wiedział w ogóle, gdzie ruszyć, ale nie poprosił nikogo o pomoc, tylko cały czas udawał, że wszystko jest w porządku. No My też jakby jako zespół trochę tutaj zawaliliśmy, bo mógł po prostu ktoś z nim siąść i, i zrobić po prostu super programming, ale no gość po prostu przez cztery tygodnie ukrywał to, że nie porusza się Zreniewy. do rządu, nie? że nie wie. Mhm. Dokładnie. Więc to jest taka po prostu taka kultura jakby w IT, że, że, że my trochę boimy się do tego przyznać.
1: Czyli jest proste wnioski, że trzeba mieć dużą odporność psychiczną w IT po prostu.
0: To drogą, tak. Ale też wydaje mi się, że powinniśmy tworzyć jednak takie zespoły, w których można powiedzieć, że się nie wie i można powiedzieć, że coś na przykład źle zrobiłam albo czegoś nie umiem, tak. Że, że jest na to miejsce. Ja na przykład teraz jestem w takim zespole i to po prostu jest taki komfort psychiczny, że ja się nie muszę zastanawiać nad tym, czy ktoś jakoś źle na to zareaguje, tylko po prostu jak czegoś nie wiem, to mówię, ej słuchajcie, bo ja potrzebuję pomocy. Jak e, coś źle zrobiłam, to mówię, słuchajcie, tutaj jest moja wina moja bardzo wielka wina i to też
2: jest,
0: to, to jest okej okay i jest jakby miejsce na to. Jesteśmy tak tacy inkluzywni i, i tak ci wspieramy nawzajem. Także myślę, że to jest ogromny komfort i że powinniśmy właśnie jednak dążyć do tworzenia takich zespołów.
1: Też mi tak się wydaje, żeby po prostu nie bać się po prostu tego, nie? że nie wiem, to trudno, przecież nikt nie, nie, nie oszukuje odno, że wiemy wszystko, szczególnie, że w dzisiejszych czasach jest tyle technologii, narzędzi wszystkiego, że no, nie ma szans. Nie?
0: Tak, tak. I to się ja... pojawia w zasadzie każdego dnia, więc tak naprawdę musiałbyś się ja, nie spać no i nie pracować, tylko po prostu cały dzień siedzieć w internecie i testować nowe rzeczy, żeby wiedzieć wszystko. Także to, to trzeba się oswoić z tym, że zawsze czegoś nie wiesz i tyle.
1: No my też jakby ostatnio też myśleliśmy ogólnie nad rekrutowaniem ludzi do nas jakby, do zespołu. Mhm. No i doszliśmy do takiego wniosku, że nie możemy od kogoś wymagać, żeby znał te narzędzia, które my używamy, no bo tak, nie znajdziemy takiej osoby nigdy. Mhm. Po prostu musi mieć jakąś podstawową wiedzę, zestaw jakichś umiejętności, zestaw wiadomości, które gdzieś tam kiedyś zdobył i tyle. No nie da się po prostu znaleźć konkretnej osoby. Nie? Tak, tak, tak. Tak, no, to, to, tak to powinno wyglądać po prostu, nie? moim hmm. zdaniem.
0: No u nas też właśnie zawsze jak rekrutujemy, nawet jeśli to jest na konkretne jakieś tam stanowisko związane z technologią X to hmm. zawsze najważniejsze jest podejście i to, że ktoś chce się rozwijać, bo no, my dość mocno migrujemy w projekcie i ja zaczynałam na przykład pisać kod w skali, a teraz w większości piszę kod w dotnecie hmm. i też gdybym nie była otwarta na zmiany, no to w momencie, kiedy... Przestałabym dostawać taski w skali, to powiedziałabym, żegnam Państwa. <laughs> i Po prostu sobie stąd poszłam, no, no bo jeśli byłabym przywiązana do narzędzia, to dokładnie. tak by się to skończyło, nie? Albo jeśli oni by mnie zatrudnili na stanowisko tylko związane z narzędziem.
1: Hmm. No dokładnie. Także nie ma to się bać.
0: <laughs> dokładnie. Odwagi. <laughs> Taki wniosek po prostu tego dzisiejszego spotkania. A a ja jeszcze przejdę do takiego tematu bardziej związanego no takiego w sumie dewopsowego, ale też trochę wczoraj z Łukaszem poruszaliśmy ten temat, czyli monitoring czy wy macie jakieś sposoby na sprawny monitoring i takie wykrywanie anomalii zanim one, znaczy kiedy tam to zmierza powiedzmy do tego
1: znaczy, u nas to też jest bardzo specyficzny przypadek, bo my nie mamy jakby takiego środowiska produkcyjnego. Tak? My nie utrzymujemy aplik aplikacji produkcyjnej, a dla nas środowisko produkcyjne to jest na przykład Jenkins, tak? Mm -hmm. Bo dla nas bardzo ważne jest na przykład, żeby jakby zachować ciągłość pracy dla, dla zespołów, żeby mogły pracować, ale jakby nie utrzymujemy takiego środowiska, z którego korzystają klienci.
2: Mhm.
1: No, oczywiście korzystamy tam z jakiś, do monitoringu systemu typu Zabix, żeby było wiadomo, że na tam się kończy miejsce gdzieś, albo tak, ale jakby takiego bardzo rozwiniętego monitoringu nie mamy.
0: Mhm. Ale to jeszcze... czekaj, to kto utrzymuje te systemy produkcyjne, gdzie one są?
1: Znaczy one są u nas, tak? Znaczy, mm -hmm. ale mówisz o aplikacjach końcowych, tak? Tak, tak. Takich już, które tak, spytajmy. No to e, generalnie no to jest też jakby bardzo, bardzo ciekawy temat, bo one są w środowiskach, do których my nie mamy w ogóle dostępu. Mm -hmm. Nie możemy się na nie zalogować, nie możemy wiedzieć, co, co tam jest, i tak dalej. No i jakby to też generuje bardzo bardzo duże kłopoty, później przy debugowaniu, tak? Bo my sprzedamy aplikację, klient sobie ją zainstaluje. Mówi, Nie działa. Mhm. No i wtedy trzeba kombinować, tak? ściągamy od niego bazę, przeważnie już to, na przykład danych klientów, trzeba ją zanimizować, tak? Musi mhm. nam to wysłać. Musi nam wysłać e, całą jakby architekturę i wszystko, jakby my musimy to u siebie odtworzyć i zobaczyć, czy nam się uda w ogóle ten to otworzyć. Bo często bywa tak, że na przykład, nie wiem, klient ma coś zablokowane, tak? Wiele mhm. razy było tak, że po prostu e, jakaś taka pierdoła na przykład w, w infrastrukturze. Wpływała na, na y, działanie całego systemu, bo nie wiem, się, y, baza oraklowa rozłączała po godzinie z serwisem. Mm -hmm. I nawiązanie, od nowa y, komunikacji trwało 20 minut. Z jakiegoś powodu. Nie wiadomo dlaczego. Nie? No i jakby ogólnie rozwiązywanie problemów y, w, takim, w takich systemach, do, do których się nie ma dostępu, jest bardzo trudne. Mm
0: -hmm. Już zdalnie to jest bardzo trudne. Łukasz wczoraj opowiadał tak, taką tak, historię, tak, jak rozładowywały się im roboty i jakby to był problem, nie był problem w samym sofcie, tylko w tym, że coś tam gdzieś, wiele kilometrów stąd nie działało tak hardware'owo. No i oni też jako, jako deweloperzy próbowali to dobagować i to nie było takie proste. To tutaj masz jeszcze jakby krok dalej, bo nie masz w ogóle dostępu do tego systemu. Tak. Ciekawe. Nie masz,
1: nie masz dostępu i tak naprawdę nie wiesz, co tam w tej infrastrukturze jest w ogóle. Nie? Mhm. Y no. Jakoś trzeba sobie radzić. Nie? Po prostu trzeba wszystko ściągnąć, co się da. Wiadomo, z z zaczynamy od logów, patrzymy, co tam się dzieje, a później mm -hmm. no, jak trzeba, to idziemy tak dalej, tak dalej. Mm -hmm. I próbujemy to otworzyć sobie tak, jak oni to mają. Oczywiście wszyscy mają w innej wersji systemu też jest wiadomo, wiadomo że jakby nikt nie aktualizuje się od razu do najnowszej wersji i tak to jest, nie? Że później generowanie dużej ilości problemów, no i debugowanie tego jest trudne bardzo.
0: Mhm. Ale mówisz, że macie jakiś monitoring y, tak wcześniej, tak? Czyli na jakichś systemach stagingowych, czy coś takiego?
1: Nasze, jeśli chodzi o, o stagingową, to czy mamy monitoring, no mamy, tak? Mamy monitoring, ale to <śmiech> nam bardziej chodzi, żeby y, utrzymać to w ciągłości działania, tak?
2: Mhm.
1: No bo my jakby mamy staging, Chcemy, żeby to był y, zbliżone do tego, co mają klienci, no ale to tak nie zawsze będzie, tak? No, bo my używamy Kubernetes'a, klienci często mają to normalnie na maszynach wirtualnych, tak? Uh -huh. I ciężko jest jakby to porównać w ogóle, nie? Uh -huh. Oczywiście już teraz coraz więcej klientów przechodzi na do, ogólnie na konteneryzację i tak dalej, no to też jeszcze długo potrwa, nie? zanim będziemy mogli powiedzieć, że mamy to samo co u klienta, nie? Mhm. A jeśli chodzi o e, jakby monitoring, to mamy tego zarbixa, który jakby patrzy na, na wszystkie zasoby, czy coś nie jest za bardzo obciążone, czy na przykład miejsce nie kończy i tak dalej. No i do logów używamy grafany, no bo też z kontenerami jest e, taki problem, że jak kontener e, padnie, no to już logów nie, nie uraczysz. nie. Mhm. Dlatego warto jest gdzieś to sobie zbierać, żeby później można było. E, po odtworzeniu kontenera zobaczyć, co się działo wcześniej, tak?
2: Jasne. No bo
1: jak się otworzy go znowu, to masz od zera, tak? I już nie zobaczysz, co tam się działo wcześniej. Mm -hmm. To też jest jakby, no, też mieliśmy dużo z problemów związanych właśnie, że gdzieś tam padała, jaka, padała nam jakaś aplikacja, na przykład w trakcie uruchamiania, mm -hmm. albo już działała i na przykład aut leciał, ale tego w logach już nie było, nie? Mm -hmm. I nie zobaczysz. To się otworzy kontener i koniec. Nie, nie masz tych logów w ogóle już, nie?
0: No jasne. A macie jakiś system taki alertingowy, że jeśli coś się tam wywraca do góry nogami, to dostajecie jakieś powiadomienia? No to,
1: to, to mamy w sobie wszystko ogarnięte, nie? że jak już, jakieś tam są jakieś takie duże obciążenia, bo gdzieś tam się właśnie kończy miejsca, bo też to dostajemy jakieś tam powiadomienia. Na pewno maila, a jak już nie reagujemy, już jest grubo, to na, to na SMS-a wszystko przychodzi. Okej. Okay.
0: Ale nie, nikt nie dzwoni do Was w nocy?
1: Nie, 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 nie. nie byśmy okay. no, musieli sami do siebie dzwonić tak naprawdę, no, bo my utrzymujemy te systemy. Tak? Okej,
0: okay, czyli to nie są wiadomości od, od klienta, tylko po prostu wy nie, nie, to obserwujecie. Nie,
1: nie. Okay. Ja, ja, ja mówię o monitorowaniu naszych, naszych systemów. My jakby nie, 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 mamy nic, nie mamy żadnego związku z, z serwisami, które sobie klient mhm. zainstaluje. No bo tak, tak mówię, nie mamy w ogóle żadnych do nich dostępu.
0: Jasne. To, a... Oni mają po swojej stronie, może wiesz, może nie wiesz, jakiś monitoring i na tej podstawie was pingują? Na pewno to jest... mają.
1: Na pewno mają, ale przeważnie jak, jak jest jakiś błąd, to to już faktycznie wychodzi z samego działania aplikacji. To nie są jakieś związane z obciążeniem, że na przykład nie wiem. Klient ma za bardzo przyciążoną maszynę i chce się dowiedzieć, dlaczego. tak? Jak mhm. mają za bardzo przyciążoną maszynę, to zrobią dru dru drugą, która ma więcej mocy, czy też dla nich nie jest jakiś duży problem.
0: Okej. Okay. A możesz powiedzieć, jaka to jest branża? Nie musisz wymieniać jakby nazw firm, tylko chodzi mi o samo Bankowość. Bankowość. Tak myślałem.
1: Dlatego nie mamy dostępu do ich systemu.
0: Mhm,
1: <laughs> no, bo prawo bankowe jakby jest. Takie, jakie jest, no i te ogólnie zasady, które trzeba spełniać, żeby móc jakby ingerować w środowiska są w ogóle kosmiczne, nie?
0: Mm -hmm. no to jest i bardzo wielka, wielka to spełnia, moc, nie? nie?
1: Tak, tak. To jest wielka moc, a poza tym to też chodzi o bardzo dużą odpowiedzialność i tak dalej, nie? Mm
0: -hmm. Kary.
1: Kary i wszystko, no tak, tak, dokładnie. No. Chyba tyle o tak dobrze,
0: dobrze, mamy doskonały czas w ogóle. Eee, także dziękuję Ci, Marek, bardzo, bo myślę, że to jest bardzo ciekawa Proszę, perspektywa. <laughs> Już dzisiaj technologie są po naszej stronie, także wydaje mi się, że wszystko się udało i, i merytorycznie myślę, że ta rozmowa też jest bardzo wartościowa. Tak, ta, myślę, że to jest, Marek, twoja zasługa, także powinnam ja cię zaprosić tak w poniedziałek, żeby wszystko od razu było jasne od samego to początku. możemy
1: zrobić tak, że się zwoimy na, na Skype'ie, to wszystko uruchomisz, żeby wtedy już się połączyć z osobą, z którą będziesz uzmawiać. Dobrze,
0: dobrze, możemy zrobić taki try-run taki po prostu z, z devopsem, żeby systemy były gotowe. To jest świetny pomysł.
1: Żeby się bały. Po prostu. Tak,
0: tak, żeby się bały. Tak ja bardzo często bywa, nie? Bardzo mi, się, bardzo mi się podoba to, to podejście. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTubie i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na olamałpka testówonline Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunerz.